0: Audio Now. Folge 6, liebe Leute. Und Gabielein, wie ist die Stimmung heute?
1: Hey. ich habe richtig Bock zu tanzen.
0: Ohne Scheiß, ich auch. Ja. Soll ich dir was sagen, mach einfach mal das Radio an. Komm. GAY MORNING PARTY PEOPLE, THIS IS Gadio BITCH ON WELLA69 Und natürlich ist wieder alles dabei, was die musikalischen Hormone höher schlagen lassen. Die Beatles haben es schon immer gesagt, Schwesterday war noch alles gut und heute wird schon wieder ein ganz anderer griechischer Wein eingeschenkt. Denn bei unseren Amazing Gays war mal wieder alles andere als ein bisschen Frieden am Start. Grund war vielleicht der Song, der aus den royalen Schlafzimmern der Stadt erklang. Wake me up, be before you go, Joe. Oder wie Britney sagen würde, ups, they did it again. Außerdem heißt es heute, Mama, du musst doch nicht um deinen Jungen weinen. Das übernehmen ganz andere. Und am Start der aktuelle Mix von Gigi da Cuscino, dessen neuster Hit irgendwie an die, ja, cat Dolls erinnert. Tja, und zu guter Letzt heißt es dann auch heute wieder Time to Gay Goodbye. All das und noch viel mehr gibt's jetzt in unserem kleinen Gale House Rock. Oder besser bekannt als... Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Tätere tät und Bumsfallera. Was für eine Folge, oder? Also,
1: ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich glaube, ich hatte anderthalb Stunden im Mund weit offen stehen. Äh,
0: das hätten wahrscheinlich die anderen auch gerne gehabt. Ja. <lacht> oh mein Gott, es fängt schon gut an. Aber es war ja mal wieder alles dabei, was das, äh, ja, ich sag mal, das äh, Fernseherz begehrt, ne? Tränendrama ja. und ganz viel nackte Ärsche. Aber ich war schockverliebt. Wie süß ist denn bitte Mama Heidi?
1: Süß, ne? Oh. Und die hat sich so Mühe gegeben.
0: Ich oh. fand's richtig schön. Aber zu der kommen wir später noch ein bisschen. Bevor wir zum Hauptprogramm kommen, fangen wir doch erstmal mit unserer kleinen Morningshow an. Und äh, im wahrsten Sinne des Wortes gab's eine Morningshow für Joachim. <lacht> ja, der wurde ja in der letzten Entscheidung auf einen kleinen äh, Gin Tonic eingeladen und nach ein bisschen äh, Talk to me Baby und ein wenig wildem Kiss Kiss im Moonlight Shadow <lacht> hieß es dann für die beiden wohl, Oh nein, long. <lacht> 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 Meinst du, die hatten was miteinander?
1: Ich glaube, da lief mehr, als sie uns ähm, jetzt so erzählt haben. Was mir aufgefallen ist, meinem aufmerksamen weiblichen Auge, äh, die Gin-Tonic-Gläser, wo ja Erdbeeren drin waren, ne, die waren so gut wie voll noch am nächsten Morgen und standen beide auf dem Nachttisch.
2: Okay,
0: ja, ich habe noch gedacht, was ist das, so ein, so ein äh, rosanes genau, Zeug hatte der? Genau, weil die
1: Erdbeeren da drin abgefärbt haben. Die mm. haben vielleicht höchstens noch die Erdbeere gegessen und dann ging es aber mm. zur Sache. Die haben überhaupt ja nichts mehr getrunken.
0: Ne? Die haben ganz andere Gin-Gins gespielt hier. Ja. Dass du dich auf diese Gläser konzentriert hast, während Joachim da irgendwie sich auf unseren Prinzen rumgeräkelt hat. Das ist der Unterschied zwischen schwulen Männern und Frauen.
2: <lacht> <lacht> Ihr
1: achtet <lacht> ja. auf sowas.
0: Naja, Joachim hat ja gesagt, es wäre aber nichts Schlimmes passiert.
1: Aber Alex hat gesagt, mhm. es ist... Äh, was Nichts, hat er gesagt? Passiert, Nichts passiert, was, was, niemand, was die beiden wollte. nicht wollten oder so. Genau.
0: Naja, ich sag mal so, es bleibt wohl deren Geheimnis, welche Platte sie aufgespielt haben. Vielleicht war es doch, mein kleiner grüner Faktus. Oder vielleicht doch Johnny Cash's Rim on Fire. <lacht> <lacht> Ach, keine Ahnung. Naja, währenddessen haben sich ja die ähm, anderen Jungs in der Villa auf jeden Fall den Kopf drüber zerbrochen ob jetzt was gelaufen ist und oder nicht. Ich glaube, hätten sie sich an dieser Stelle einen Song wünschen können, dann wäre es definitiv die Toten Hosen gewesen. <lacht> <lacht> war der, war ne? der war echt schlecht. Ja, was soll ich sagen Aber an so Tagen wie dieser?
1: Ja oh. <lacht> so tot war das da ja vielleicht gar
0: nicht. <lacht> nee, ich habe ja auch gesagt, hätten sie sich was wünschen können. Aber naja, dann Stimmt. nach diesem ganzen äh, Übernachtungsdate Ding kam tatsächlich mein ganz persönliches Staffel-Highlight bis jetzt. Also wirklich Mama Heidi ist ja wohl der absolute Knaller. Ey, ja. wie herzlich kann ein Mensch sein, oder?
1: Ja, der, vor allem, sie, das sagte auch der Michael, ne, sie hat richtig einen umarmt, obwohl sie die Leute nicht kannte, richtig gedrückt. Ähm, ich glaube, das ist, wenn du da sowieso unter den ganzen äh, Jungs eingesperrt bist, in eine Villa auch schön, wenn dann so eine Mutti mal kommt und einen in den Arm nimmt. Aber auch wie er da ja.
0: gesessen hat und man hat sofort gemerkt irgendwie... Ja, wie emotional das auch zwischen den beiden ja. ist, so die, wie ja. eng dieses Band ist, ja. ne? Ich hatte tatsächlich ein bisschen Tears in Heaven.
1: Oh, Mausi!
0: <lacht> nee, ohne Scheiß. Ich hab, bei mir ist die eine oder andere Träne gekullert. Vor allem, als sie gesagt hat, irgendwie, ganz egal, warte, wie hat sie gesagt, ganz egal, wen du dir aussuchst, ja. er ist immer bei mir willkommen. Und ja. weißt du, das ist doch genau das, worauf es ankommt. Und eigentlich ein Satz, den jede Mutter sagen sollte, oder jedes Elternteil. Und wir wissen leider alle selbst, dass es halt an, in ganz vielen Haushalten nicht so ist. Ne? Ja. Gerade ja. wenn die Kids irgendwie schwul, lesbisch oder äh, anders sind, als man sich das vielleicht irgendwie vorgestellt hat. Deswegen war das umso schöner. Und ähm, an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Küsschen an alle Mamis da draußen. Schön, dass es euch gibt. Oh. Auch an meine. <lacht> so, äh, äh, Mama Heidi hatte ja aber noch eine andere Aufgabe. Oder um es auf hessisch zu sagen... Aber jetzt heißt es knowing me, knowing you. <lacht> Aha. Aha. Ja, Die musste nämlich unsere neun Last Unicorns in einer Runde Speed Dating ordentlich auf die Musikantenknochen fühlen. Und ähm, ja, wie hat sie schon beim Ankommen in der Villa gesagt? Ich will alles wissen. Alles will ich wissen. <lacht> Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sie wirklich alles wissen will von den Jungs. Nee,
1: das weiß ich auch nicht
0: so. Aber man hat gemerkt, dass die Jungs auch direkt so eine ganz krasse Bindung zu ihr aufgebaut haben, oder? Mhm.
1: Ja, aber da habe ich auch zwischendurch kurz überlegt, ist es jetzt ehrliches, wahres Interesse zwischen, also bei den Jungs oder machen sie es halt einfach auch, um Alex zu gefallen und weil sie wussten, es geht um ein Einzeldate?
0: Ich glaube, das spielt alles so ein bisschen zusammen. Also man hat natürlich gemerkt, alle wollten sich von ihrer ja. besten Seite irgendwie präsentieren, aber ich glaube, die haben sich schon gefreut, dass dann auf einmal so ein so eine Mama einfach reinkommt und die war ja auch die ist da ja mit offenen Armen reinstolziert und ich glaube ich hätte mich auch direkt an die Brust geschmissen also wirklich mehr, ne, im umarmenden Sinne ja so. soll ich mich an deine Brust ja schmissen. wenn du
1: möchtest komm rüber oh, Okay,
0: mein Has Nee, ich fand das echt richtig schön ich musste vor allem so laut lachen als Gino direkt gefragt hat können Sie auch Gulasch kochen
1: Ja! <lacht> Die wichtigste Frage vorweg. Und dann habe ich da gesessen und mich gefragt, ob ich das kann. Ich glaube, ich kann es nicht.
0: Ich lade dich mal ein zum Gulasch. Ich bin zwar keine Mama, Hundemama.
1: Ja, Hundemama. Oh, das
0: war jetzt sehr schwul, aber okay. Hundemama, ich lade dich trotzdem ein zum Gulasch. Cool. Ja, oder wir laden uns bei Mama Heidi ein. Oder Quatschen das. mit dir ein bisschen. Oder naja, aber bleiben wir doch mal bei Gino. Ich bin ja ein bisschen in love mit Gino. Ich ne?
1: auch. Von Folge auch. zu
0: Folge mehr irgendwie. Ja. Ja. Und er hat es ja schon angekündigt, dass das irgendwie in ihm noch viel mehr schlummert als nur diese Mariah Carey Gedächtnismomente. Und ich finde, dass er das in dem Gespräch mit der Mama total geschafft hat. Also ich habe ihm das voll abgenommen.
1: Ja, ja. und es war auch eine komplette, ja, wie der Alex schon sagte, ich habe irgendwie mit allen gerechnet, nur nicht mit Gino, der da den Berg hochkraxelt. <lacht> ähm, aber umso schöner fand ich es, dass es dann mal der geschafft hat, wo Alex vielleicht gar nicht so komplett... Den Fokus drauf hatte. Voll.
0: Ja. Ja, und es war auch so, dass irgendwie die Worte, die Gino gefunden hat, wie er auch die Geschichte erzählt hat mit dem, mit dem Verhältnis zu seiner Mama, das ja an sich sehr gut ist, aber dass das irgendwie auch nicht schafft, ich liebe dich zu ja, sagen, ja. da denkt man oft gar nicht drüber nach, ne? dass man auch, auch wir selbst, ich glaube, da können wir uns alle selbst an die Nase packen, manchmal die Dinge, die die Mamas und die Papas so für uns tun, so selbstverständlich sind. Ja, ist so, schon. Ich glaube, dass auch in der Story mit seinem Vater, dass sich da unfassbar viele wiederfinden können.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Auf jeden Fall hat er meines Erachtens äh, absolut zu Recht das Date bekommen. Und ähm, da hieß es ja dann für die beiden. Na, Richard, dann kommt? Chris Baby, there is a no-mountain.
1: Oh. <lacht> oh, in dieses kranke Hirn kann ich einfach nicht mit einsteigen.
0: Naja, wer kann es auch in dem Song von Peter Maffay sagen, den wir schwulen Jungs wahrscheinlich noch viel besser kennen. Nie ging es tief. <lacht> <Nie lacht> tiefer. <lacht> Denn die beiden mussten sich ja von einem Berg abseilen und ja. äh, in den Seilen hängen können die Jungs ja bekanntlich ordentlich. Vor allem die, die in der Villa waren. Boah, haben die sich weggeschossen, ey.
1: Alter Schwede, da, ich, da war wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich möchte mitfeiern. Ja? Ich hätte meine Hose wahrscheinlich angelassen. Warum? Aber das stimmt eigentlich. Ich finde, du
0: hättest dich da gut einreihen können.
1: Mit meinem Hintern im Wasser. Na klar, die mm.
0: Poolnudel hätte gefehlt, aber ansonsten... <lacht> <lacht> hättest ja. du mit den Jungs singen können. Und heute Abend <lacht> habe ich Kopfweh. Es tut mir <lacht> übrigens leid an dieser Stelle. Ich kann nicht singen, aber ich tue es sehr gerne. <lacht> ja, auf jeden Fall hatten ja, die, glaube ab. ich, sehr, sehr viel Spaß. Aber das Date war auch total schön, weil es meines Erachtens so persönlich war.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und es war sehr windig.
0: Es war sehr windig. <lacht> aber es gab keinen Kuss... Nee. Noch nicht. Aber scheiß drauf. <lacht> ja. Der kam nämlich dann später noch. Äh, und zwar in der Happy Hour. Und äh, zwar gab es den, wie immer, downtown. D
1: downtown. Im, wie <lacht> nennen sie den? Postkeller Im Sexkeller. Sexkeller.
0: Und auch dieser, ich sag mal, orale Moment in Time der Glückseligkeit wurde
2: wieder so <lacht> oh, scheiße. Das ist so schlecht. <lacht>
1: Das ist schön, wenn du über deine eigenen Witze lachst. Ich bin wahrscheinlich auch der Einzige, der <lacht> <drüber lassen. lacht> ah, Kriegst du gerade wieder ein. Okay, Herrlich. und jetzt nochmal.
0: Also, und auch dieser orale Moment in Time der Glückseligkeit wurde mal wieder mit einem Prince-Charming-typischen Dialog aus der Helene Fischer-Gedächtniskiste eingeleitet. Hey Alex, ich muss dir noch was zeigen.
1: Oh, Gino, ich wollte dir auch noch was zeigen.
0: Beide gingen die Treppe hinunter und verschlossen die Tür hinter sich. Sag, Alex, was wolltest du mir denn zeigen?
1: Ich glaube, dass wir uns da einig sind.
0: Und zack, spielten die Zungen der beiden ein bisschen rolling in the deep. Boah. Gino hat sich ja wirklich direkt auf ihn draufgeschmissen.
1: Ich habe kurz mich gefragt, ob ich mir da was abgucken sollte. <lacht> also das war ja sowas von direkt.
0: Er hat gesagt, er hat es einfach wie die Pussycat Dolls gemacht. Rauf und ran an das Ding. Ja. Aber da habe ich nicht mitgerechnet. Auch dass Alex da so...
1: Nee.
0: Naja, nee. aber wer jetzt dachte, diese Situation hätte unseren Prinzen atemlos machen können, der liegt leider falsch. Denn beim gemeinsamen Barbecue wehte ja dann plötzlich ein ganz anderer
1: Wind of Change. Ja, Wind of Change trifft es <lacht> da aber mal sowas von.
0: Ja, irgendwie hieß es dann so ein bisschen fast alle gegen Joachim, ne? Ja. Ja, also... Dass da ja immer so komische Stimmungen waren, hat man ja mitbekommen. Und wir haben ja auch schon drüber geredet, dass wir so manche Aktionen vielleicht nicht ganz so geil waren. Aber dass sie das alle so krass auffassen, das hätte ich irgendwie nicht gedacht.
1: Nee, nee. Ich muss aber auch gestehen, ich hätte in der Situation auch nicht in Joachims Haut stecken wollen. Nee, null. Das war echt, glaube ich, nicht cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Tränen schon irgendwie ehrlich waren, weil das halt einfach echt in dem Augenblick ziemlich viel Druck auf ihn wahrscheinlich lastete. Ja,
0: Ja, es war ja, irgendwie fing das ja so an, dass Alex gefragt hat, wie habt ihr die Situation erlebt, dass Joachim da jetzt nicht nach Hause gekommen ist und Gino hat ja dann direkt gesagt, wenn du weg bist, ist hier eine ganz andere Show. Mhm. Ja, ich finde, man, man merkt das manchmal in den Folgen nicht so ganz, wie die Bindung zwischen Joachim und den anderen Jungs ist, aber sie haben ja schon mehrfach irgendwie erzählt, dass er sich so ein bisschen abkapselt, dass er anders ist. Man hat ja auch gemerkt, als sie in der Villa waren und alle ordentlich einen Durst getrunken hat, dass er sehr touchy war, was ja an sich gar nicht schlimm ist. Ich kann natürlich verstehen, dass sie sich dann darüber ärgern, irgendwie, dass sie sagen, scheiße, warum kriegt er so viele Einzeldates und darf übernachten und so weiter und so fort. Verhält sich hier irgendwie anders. Aber ach, es war irgendwie eine schwierige Situation.
1: Ja, ja. So. Fing naja. ja schon in der ersten Folge an. Da haben sie, ja, Das war ja schon von Anfang an ein Dorn im Auge für alle mit diesem, wir schlafen draußen zu zweit auf dem Sofa und streicheln aneinander ja. rum und das hörte nicht auf, das zog sich durch die kompletten letzten Folgen.
0: Ja und letztendlich haben die beiden ja dann auch zusammen entschieden, mhm. wir gehen. Ich stimme dir zu, ich glaube, Joachim ist es wirklich schwer gefallen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwie so ein bisschen Gefühle für den Prinzen entwickelt hat, aber sich so dann auch ein bisschen im, vielleicht selbst im Weg stand in den Momenten mhm. und letztendlich haben dann Jan und Joachim Time to Say Goodbye gespielt. Krass, ne? Koffer gepackt.
1: Nach so einer Nacht. Ja. Ja gut, aber da fielen ja so ein paar Sätze wiederum von Joachim, wo ich dann doch am Steuern war.
0: Das war, ich fand Alex hat unfassbar gut und sehr respektvoll reagiert, mhm. hat die beiden ja noch rausgebracht. Und ähm, ich habe super mit ihm gefühlt, als er dann so, ja so ein bisschen in Tränen, der ja, ausgebrochen ja nicht, aber als dann die Tränen liefen und er sagte, ich war vor allem enttäuscht über den Satz, das ist es mir nicht wert.
1: Ja, genau. Und
0: das, finde ich, kann man total verstehen, weil natürlich weißt du, wenn du in so eine Show gehst, dass da auch irgendwie Bitchfight gibt, also ja. sorry. ja. Genau. Oder? Naja, an dieser Stelle kann man wohl unserem lieben Alex nur eins sagen. Liebes, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Oh no. Oh. Denn unser Herr Prinz hat ja immer noch sieben wundervolle Brücken, über die er gehen kann. <lacht> <lacht> Und, in <diesem> <lacht> Scheiße. Und in diesem Sinne, liebe YMC Gays, bevor hier noch der Sound of Silence eintritt, empfangen wir doch lieber unseren ersten Gast der heutigen Show in unserer kleinen... Happy Hour. Gaby, bist du eigentlich so Serienjunkie?
1: Ja, schon. Richtig krass. Dann habe ich für dich jetzt eine richtige verbotene Liebe. <lacht> ich freue mich, freu
0: mich so. Schau, wer steht vor der Tür. Wer mag es sein? Wer mag es sein? Oh mein
2: Gott! Hallo! Oh Hallo! Ich habe Falsch mitgebracht. Das
0: finde ich sehr gut. Jo Weil ist da. Hallo, lieber Jo. Ich habe Gaby Hallo. schon versprochen, dass ich für sie eine verbotene Liebe heute an den Start gebracht habe. Also eigentlich hat sie ja selbst das gemacht. Also, ja, ich
1: habe eigentlich, eigentlich habe ich das selber gemacht. Aber. Ach,
0: jo schön bei
2: euch zu sein. Ja schön, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Wie geht's dir? Mir geht's sehr sehr gut. Ähm, ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe Kölsch. Ich glaube, wir sind bestens vorbereitet auf für eine schöne Zeit. Das ist schön. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe Kölsch.
1: Das ja, ist du. das Wichtigste ja. vorweg.
2: Wir leben in Köln. Es war vor kurzem Karneval. Wir durften nicht feiern. Insofern muss man jede Gelegenheit suchen, so ein bisschen nachzudrinken dieses Jahr. Das stimmt so. Die Frage ist nur, wie kriegen wir diese, übrigens halbe Liter Flaschen hast
0: du mitgebracht. Ja, ich habe gedacht, schon größere. dann richtig. Nee, 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 wie komm. kriegen wir die jetzt auf? Komm,
2: Gaby.
1: Ich habe das noch nie gemacht, ich kann
2: das ja mal versuchen. Gaby hat okay. einen Teelöffel in der Hand. <lacht> ich bin gespannt.
1: Warte, mal so, ne? Nee, Meinst
2: du, schon. es nicht leichter mit dem Stiel? So? Ja. Also
1: ganz ehrlich, Jungs, mit Stielen kennt ihr euch besser aus als ich. Das
2: ja.
0: bezweifle ich
2: sehr. Ich kann das nicht. Komm, Gaby, ich probiere mal.
1: Ich habe schon blutige Ich
0: versuche einmal, wenn ich jetzt nicht schaffe, das ist mir sehr peinlich. So, wir so. sind gespannt. Jetzt lasse ich mal den Kerl in mir raus, hier. Habt es gehört? Oh, wow. da ist aber. So, einmal. Ja, Dankeschön. So. Ach, Jetzt stellt euch vor, Jo Weil sitzt hier nur im Unterhemd und das Kölsch bespritzt ihn gerade. Nur damit ihr mal so ein bisschen die ja, Vorstellung habt, ja, wie, wir das, jetzt sehen, hier sehen, wie da das hier aussieht. Aus. Ja. <lacht> wie eine ne, <der> Coca-Cola-Werbung. <lacht> Ach, <Achtung. lacht>
2: Genießen wir auch sie jetzt ein eiskaltes Kölsch. Oh mein Gott, du solltest Werbung sprechen.
0: <lacht> Weil ich quatsche hier schon genug Scheiße. Ja. <lacht> Reicht. Jo, vielen Dank. Prost. 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 Cheers, Gaby. Cheers da draußen.
1: Oh, immer dieses Gesaufe mit euch. Ach,
2: das ist hart,
0: oder? Aber da müssen wir durch. So, wie viel Uhr haben wir heute? Es ist genau 17 Minuten vor 11. Ja, morgens. <lacht>
1: morgens. <lacht> Keine Nachfrage.
0: Jo, wie schmeckt es dir denn bei Prince Charming?
2: Oder mit Prince Charming? Es schmeckt mir, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also es ist eine spannende Staffel. Ich finde, gerade jetzt hat es richtig Fahrt aufgenommen. Und so in der letzten Folge, muss man ja sagen, was da so passiert ist, äh, da weiß ich wieder, warum ich Reality gerne schaue. Bist du tatsächlich so ein Reality-Fan? Ich bin ein riesen Reality-Fan. Ich äh, schaue die meisten Formate gerne. Muss ehrlich sagen, dieses Jahr hat man so ein bisschen so ein, eine Überdosis irgendwann gehabt. Also ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, jetzt nochmal schreiende Leute und Leute, die sich beschimpfen, jetzt reicht es. Aber im Großen und Ganzen stehe ich auf Reality und gerade dann auf so Formate wie jetzt Prince Charming, wo es eben auch um schöne Dinge geht und nicht nur darum, sich möglichst öselig zu beschimpfen.
0: Das stimmt, obwohl ich glaube, das äh, können wir auch alle ganz gut uns öselig beschimpfen. <lacht> es wurde ja ein bisschen äh, böser, sage ich mal, in dieser Folge. Joachim hat da
2: einiges abgekriegt. Wie siehst du denn die Situation? Ja, Joachim, ähm, ich bin so ein bisschen... Zwiegespalten, was Joachim angeht, weil ich mir von Anfang an nicht so hundertpro sicher war, was er da eigentlich will. Ob er wirklich Liebe sucht, ob er so ein bisschen Aufmerksamkeit sucht und äh, ich war da die ganze Zeit hin und her gerissen, wenn man jetzt die Folge gesehen hat und wie er sich verhalten hat, dann fand ich seinen Abgang echt scheiße, <lacht> äh, äh, auch unfair und ähm, glaube, dass er tatsächlich mehr da war, um einfach in der Öffentlichkeit stattzufinden und sein Ding durchzuziehen und das finde ich uncool.
0: Ja, es, wir haben gerade auch schon viel drüber diskutiert und äh, ich glaube, man müsste irgendwie mal mit ihm selbst quatschen, um wirklich rauszufinden, was war da. Die Tränen habe ich ihm schon abgenommen. Also ich glaube schon, dass er auch enttäuscht war, dass das jetzt so gekommen ist. Also ich glaube, da war schon auch ein bisschen mehr so in Richtung Alex. Aber äh, wie du schon sagst, ich denke auch, wenn es mir das dann wert ist, dann stehe ich halt drüber. Und gut, das ist jetzt, das wären noch ja, wär noch ein paar Tage gewesen ja, bis ja. zum Finale. ne?
2: Ich meine, er hat selbst gesagt, das ist es mir nicht wert. Oder äh, diesen Streiter auszuhalten, ist es ihm nicht wert. Wer er unglaublich verliebt. Man weiß, in was, auf was man sich einlässt, wenn man in eben. so eine Show geht. Nur weil einer mal sagt, äh, du machst auch mit einem anderen rum. Also wenn mir das schon ausreicht zu sagen, nee, ich, ich kämpfe nicht weiter, obwohl da mein Prince Charming steht. Das, das, das funktioniert für mich nicht. Ich glaube auch, dass er enttäuscht war. Ich weiß aber eben nicht, ob er enttäuscht war, weil sein Plan nicht aufging oder weil... Äh, er einfach nicht so weit kam, wie er sich das erhofft hat, mit seiner äh, charmanten Art, die er ja auch haben kann. Nee, es ist schwierig, außenstehend über Menschen zu urteilen und zu sagen, der meint das gar nicht ernst. Damit kann man ihm auch sehr unrecht tun. Eben, ja, klar, das ist schwierig. Äh, mein Bauchgefühl hat eben von Anfang an bei ihm gesagt, sei mal vorsichtig. Im Endeffekt können wir ja nur das beurteilen, was wir auch sehen. Und
0: ich glaube, wir haben ja jetzt auch irgendwie alles... Also ich finde, man kann ihm die eine Seite abnehmen, man kann ihm aber auch die andere Seite abnehmen. Nichtsdestotrotz, er ist raus, Jan ist auch raus. Sieben Boys sind noch im Rennen und ähm, ich glaube, das sind jetzt auch sieben, die wirklich auch äh, gute Chancen haben, oder? Was glaubst du denn, wer so das Rennen macht und äh, bei unserem
2: Alex ganz vorne ist? Äh, ich finde es wirklich schwierig, wenn ich äh, ehrlich bin. Ich glaube... Also Gino glaube ich nach dieser Folge nicht. Die beiden haben sich geküsst, das passte auch alles irgendwie, aber beim Kuss, das hat nicht... 100 pro gematcht und ich hatte das Gefühl, dass es auch bei Alex nicht so richtig wuppt. Hat, hat Alex dann nicht gesagt, ja, also der Kuss, ne? also ich bin ja schon bereit, da so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen, aber die Kusstechniken
0: haben nicht zusammengepasst. <lacht> genau.
2: Weil <Ja, ja. lacht> ich finde, das ist so ein klares Statement. Wir alle wissen, dass der erste Kuss soll bombastisch sein, ist es nicht immer. Und man merkt, ach komm, man kann sich aber annähern und dann ist der zweite toll. Wenn ich schon nach dem ersten Kuss so klar sagen kann, ach, ich bin bereit, mich so ein bisschen anzupassen, aber das passt nicht, glaube ich, da wird nicht sonderlich viel passieren. Ich habe sowieso das Gefühl, die beiden verstehen sich echt gut und die sind toll und gerade Gino, wie er sich jetzt geöffnet hat, hat so eine tolle Seite von sich gezeigt. Aber trotz allem ist für mich da die ganze Zeit mehr so eine freundschaftliche Ebene, die, glaube ich, entsteht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich das finale Paar wird. Anders so ein bisschen bei Lauritz. Na, der Lauritz, man, der hat ja wieder... Ich wusste zwischendurch wirklich
0: mir das Lachen verkneifen. Ich glaube, der ist so verschossen in Alex. Diese Blicke und die Kommentare, wenn dann Joachim zum Date gegangen ist oder wiedergekommen ist. Und so. Ich fand schon
2: echt herrlich. Also man fühlt mit, aber... Man fühlt absolut bei ihm mit. Also ich habe bei ihm auch mit am stärksten das Gefühl, dass er tatsächlich verknallt ist und da tatsächlich mehr will, als im Fernsehen zu sein oder gesehen zu werden. Was in seinem Fall... Einerseits sehr schön ist, dass er so verknallt ist. Ich finde, er geht damit teilweise so ein bisschen unerwachsen um oder äh, lässt sich hinreißen. Wer ist schon erwachsen, ja. wenn er verliebt ist? Jetzt mal Ja, ernsthaft. Wir, wir kennen das alle, aber gerade deswegen außenstehend weiß man, manchmal wäre es gut, so ein bisschen dann doch den Kopf auch einzuschalten und cool zu bleiben. Und er lässt sich so hinreißen, eben über Joachim zu schimpfen, über andere Dinge zu schimpfen. In dem Moment, wo er die Chance hätte, einen Schritt auf Alex zuzugehen und ihn zu küssen. Er hat diese Situation so herbeigeführt. Und dann steht er da wie so ein kleines, verschüchternes Wesen <lacht> und traut sich nicht, ihn zu küssen. Und jeder denkt, mach es doch endlich. Das, <lacht> das war so ambivalent, die Situation. Weil ich dachte auch die ganze Zeit, boah,
0: jetzt küss ihn, mein Gott, den speck ne? Aber. Der war so schüchtern, wie du schon sagst. Die haben aber gleichzeitig die ganze Zeit irgendwelche Haarnis anprobiert. Genau, und <lacht> und ausprobiert. Ich dachte so, irgendwie passt
2: hier was nicht zusammen. Ja, das war das, was mich eben auch so irritierte. Sie waren eigentlich schon so weit. Sie sprechen über Fetisch. Sie, äh, Alex steht halbnackt da, hat sein Harnis um. Es wäre kein großer Schritt gewesen, da zu sagen, komm, ich trau mich jetzt. Ja, in der Situation, ich weiß, also ich bin ja auch so ein schüchternes Ding. Ich hätte mich vielleicht auch nicht getraut. Und das Schlimme ist, ich auch nicht ich was bin da genau
1: ja, Ich hätte mich getraut. Ich weiß nicht, was mit euch los ist. Ja.
2: Ja. Wir sind also, ich hätte da mal so ein bisschen,
1: ich hätte halt den Gino raushängen lassen, glaube ich. Aber von Gino ja. habe ich auch schon viel gelernt. Ich ja, gehe jetzt aber, nur noch ran.
2: Da siehst du ja, was es Gino <lacht> gebracht hat. Der hat ja, nur genau. gehört, der Kuss war nicht toll. <lacht> also, ich glaube, manchmal, es ist schon richtig, da auf sein Gefühl zu hören. Und wenn er es in dem Moment nicht gespürt hat oder nicht komplett mutig war, dann war das für ihn sicher richtig. Wie gesagt, ich umgekehrt hätte es auch nicht getan und hätte mich danach total geärgert. Und deswegen habe ich mir so gewünscht, dass er sich traut. Weil ich weiß, wie man sich anfühlt, wenn man so eine Situation verstreichen lässt und dann noch sehr viel komplizierter beim nächsten Mal Voll. irgendwas konstruieren ja, muss, um eben wieder in so eine Lage zu kommen. Ja, Alex hat ja auch gesagt, also ich hätte mir,
0: ich weiß nicht, ob er gesagt hat, er hätte sich das gewünscht, aber er hätte sich gewünscht, dass der Schritt dann von Lauritz kommt. Also er hätte was mit in die Kiste geben müssen. Irgendwie sowas hat hm. er gesagt. Ja. Ne?
2: Ich meine... Alex war natürlich auch verwöhnt, nachdem sich kurz davor Gino regelrecht auf ihn <lacht> geschmissen hat. Äh, wo man wirklich nicht unterstellen kann, dass er zu schüchtern war. Obwohl ich das auch ganz süß fand, wie er, wie er diese Situation herbeigeführt hat. Und man merkte, je näher es kam, dass er ihn jetzt küssen wird, wurde er ja auch wirklich unsicher. Und hat wie so ein, ein unsicheres Kind hat. gesprochen und alles erklärt und nur noch geredet. Also das fand ich sehr witzig und irgendwie auch liebenswert. Aber natürlich war Alex da dann so ein bisschen verwöhnt und hat bei Lauritz wahrscheinlich gedacht, ach komm. Wenn Gino das kann, dann kannst du jetzt auch den ersten Schritt machen. Also an Küsschen mangelt es ja nicht in dieser Staffel. Ne? Hey. Mm -mm. So. Ich fand das aber übrigens sehr süß, als Gino dann so auf ihm
0: saß, lag, wie auch immer, und sagte so, jetzt äh, muss ich dir mal ganz kurz durch die Haare <lacht> <lacht> Ja.
2: Also
1: war, er wusste auch nicht, wie stelle ich das jetzt hier am besten nö. an? Und
2: das fand ich so schön, weil äh, wenn man an Folge 1 denkt, Gino war laut, war schrill, war von allem für mich persönlich so ein bisschen zu viel. Und zu sehen, wie er sich entwickelt hat und jetzt plötzlich wirklich so ein ehrlich schüchterner und herzlicher Mensch ist, das fand ich eine sehr, sehr schöne Wandlung und auch schön zu sehen. Und das hat ihn für mich in dieser Situation unglaublich liebenswert gemacht. Total.
0: Also ich bin auch echt äh, ein kleiner Gino-Fan. Ich habe das vorhin schon gesagt. Aber weißt du, wen ich auch toll finde? Von dem hat man jetzt wieder super wenig mitbekommen. Aber ich glaube, dass wir... Wir müssen auf ihn achten, Freunde. Vincent.
2: Ja, ja. <lacht> nein, ja. auf jeden Fall, ich habe äh, in Folge 1 mir meine drei persönlichen Favoriten so ausgeschaut wo ich dachte, ach, könnte ich mir vorstellen, dass das passt und die äh, in ihrem Vorstellungsvideo einfach für mich direkt sympathisch waren, Vincent ist einer davon und äh, ich glaube auch, der, der räumt das Feld von hinten auf das ist ja auch nicht schlecht nach der ne? <lacht> Stimmt in dem Fall, nein, aber es ist tatsächlich so, ich finde, der verkauft sich sehr sympathisch, sehr real, sehr unverbogen ist immer da ist bis jetzt nicht negativ aufgefallen, auch noch nicht explodiert, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Raum einfach, dass er je weniger Kandidaten dabei sind, einfach noch mehr von sich zeigen kann. Und ich finde, das ist wirklich ein feiner Kerl bis jetzt. Ich finde auch, also den hätte ich gerne als Freund. Also jetzt so als normalen Freund. Ach, du möchtest oh. auch einen
1: schwulen Freund haben. Ich möchte haben. auch einen
2: schwulen Freund haben.
1: Ach so, jetzt yes, auf einmal. Ja, ja. Ja, aber
2: das könnte natürlich auch die Gefahr bei Alex sein, weil er in seinem ganzen Wesen natürlich so liebenswert ist, dass er Gefahr läuft, so ein Kumpeltyp zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist was, was ihm schon öfters passiert ist.
1: Wobei, habt oh, ihr gesehen, okay, habt ihr gerade schwungvoll den spiel. Arm nach oben genommen? <lacht> halt, stopp, jetzt rede ich. Ähm, <lacht> habt ihr im, äh, im Vorspann für die nächste Folge auch blonde Locken gesehen auf einer Strandliege mit Alex?
0: Durchaus. Ich habe vor allem einen eingebuddelten Kopf im Sand gesehen, den Alex geküsst hat, als alle anderen dabei war. Das war,
1: glaube ich, Gino. Das war Gino. Aber die blonden Locken, finde ich, sieht nach ähm, ja hier äh, unserem Vincent. Vincent aus.
0: Also wie gesagt, ich glaube ja auch, dass äh, der weit kommen wird und wahrscheinlich wird er jetzt so wie der Phönix aus der Asche emporsteigen und alle sagen, ja klar. That's it. Und er passt ja auch so von der Typbeschreibung zu dem, was Alex gesagt ja. hat. ne? Was ich mich bei Vincent allerdings die ganze Zeit frage, unter den, äh, ich glaube, die sind nicht ganz blond, die Locken, die er auf der Brust hat. Die sind ein bisschen dunkler. Hatte er da ein Tattoo
2: auf der Brust? Das kann ich auch nicht richtig sagen, aber es ist so, dass man zumindest immer wieder hinguckt und denkt, sind die Haare jetzt eigenartig? Ja. oder ist, Also irgendwas ist da tatsächlich, was ich auch noch nicht ganz klar mache. Also der Vorhand. hat auf jeden
1: Fall diesen krassen Flügel hinten auf dem Rücken. Genau. Ne? Ja.
2: Und vorne würde ich gerne
0: mal so einmal so entlangwischen sagen, nu, 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 ich mach mal hier. wie bei,
2: bei
1: wie Gino. Ich muss, mal, ich durch, ich muss, durch, muss, ich muss mal kurz durch, ich muss
0: ja, schon, um da, zu da gucken, man was so sicher ist. hin.
2: Es ist jetzt ja rein recherchetechnisch. technisch äh, ja. Das können wir bestimmt mal
0: regeln. Ich weiß, dass äh, Vincent zuhört, dass er den Podcast hört. Und äh, an dieser Stelle, schick uns doch mal bitte eine Nachricht, was da sich unter deinen Brustlahn hat. Also ich habe ja
1: seine Nummer. Gut.
2: Ihr leitet mir das weiter. Ich bin jetzt auch wir, wirklich ja, Wir können äh, ihn ja mal neidierig. einfach
1: demnächst nochmal anrufen. Wie fragen.
2: stehst du denn so zu Brusthaaren? Hm. Ich <lacht> habe hab gerade Kaffee, Kaffee getrunken. getrunken. Deswegen ja, bin ich so überrumpelt. Ich bin da nicht richtig festgelegt. Also ich selbst musste mir beruflich sehr, sehr lange die Brust rasieren, weil es damals immer hieß, wenn ich oben ohne bin, dann ohne Haare. Krass, war das echt so eine so eine Schauspielansage? Also quasi. es war zumindest für meine Rolle damals bei Verbotene Liebe lange Zeit festgelegt, dass Olli kein Brusthaar hat. Irgendwann habe ich das dann wachsen lassen. Privat äh, trage ich das Haar gestutzt und mag das auch und... Ähm, ja, ich glaube, bei anderen, ich finde es schon schön, wenn so ein bisschen Brustada da ist, nicht diese Büschel. Also da stehe ich nicht drauf, aber gestutztes... <lacht> Erik zieht ja, sein, sein T-Shirt runter und hat ja. fast gestutzte Büschel da hängen. <lacht> äh, aber äh. das ist noch, das sieht noch toll aus.
0: <lacht> Danke.
2: Was willst du auch anders sagen, wenn ich hier so eine 5-Liter-Kölschflasche in der Hand habe, die ich <lacht> durchaus
0: schmeißen kann? Du hast ja gerade schon angesprochen, du hast ja sehr, sehr lange bei verbotene Liebe eine schwule Hauptrolle gehabt. Du mhm. warst in der Serie verheiratet mit Tore. Genau. Mit dem zweimal sogar.
2: Zweimal. Ja, ja, alle guten Dinge sind drei. Wann kommt die dritte? Mal schauen. Ich war jetzt ja auf seiner echten Hochzeit mit Jana. Und ähm, Trauzeuge von Jana hatte da so ein bisschen gehofft, dass er vielleicht dann auch sagt, jo, ich nehme mich auch. Ist nicht passiert. Insofern bin ich für die beiden glücklich und glaube, die dritte Hochzeit passiert nicht mehr. Naja, es gibt ja jetzt äh, verbotene Liebe
0: Next Generation. Da bist du auch wieder mit am genau. Start. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, also wie gesagt, du hast eine, eine schwule Hauptrolle gehabt, die auch geheiratet hast, aber du selbst hast dich erst in
2: diesem Jahr geoutet in der Öffentlichkeit. Das ist richtig. Wieso? Ach, Es ist, ein, es ist eigentlich eine sehr lange Geschichte, ich versuche die kurz zu machen. Ähm, als ich bei Verbotene Liebe anfing mit dieser schwulen Rolle, war ich gerade frisch von der Schauspielschule, Anfang 20. Und damals war es noch so, dass man mir geraten hat, wenn du eine schwule Rolle spielst, in der Daily Soap werden ganz viele Leute davon ausgehen, dass ist auch im echten bist. Leben so Du bist Schauspieler. Wenn du jetzt sagst, ich bin schwul, wirst du nie wieder was anderes spielen. Ich weiß nicht, ob das komplett richtig war. Ich habe das damals geglaubt. Sage heute auch, wahrscheinlich war es zumindest nicht nur falsch, erstmal darauf zu hören. Und dann, ähm, ja hat es sich über die Jahre immer wieder verschoben. Es gab Situationen, wo ich dachte, komm, es ist albern, jetzt möchte ich darüber sprechen, wie es bei mir privat aussieht. Dann wurde es mir teilweise äh, verboten oder nahegelegt, das nicht zu tun. Aber ganz kurz, es gab wirklich Verbote? Also es wurden Verbote ausgesprochen, dass du in der Öffentlichkeit
0: bitte nicht sagst, dass du eigentlich mit einem Mann liiert bist? Es
2: gab eine Situation, ich möchte jetzt nicht genauer darauf eingehen, wer das wo war, nee, nee, aber wo mir sehr nahegelegt wurde, mein Privatleben bitte nicht öffentlich zu machen, Krass. weil das für eine gewisse hm. Produktion nicht äh, gut gewesen wäre. Insofern äh, musste ich für mich entscheiden. Mich hat natürlich keiner gezwungen, aber ich habe damals gedacht: gut, ich liebe meinen Job, ich möchte ihn mhm. machen. Ich leide nicht massiv darunter, dass ich äh, öffentlich nicht darüber sprechen kann, was bei mir privat abgeht, weil ich privat, seit ich 18 bin, geoutet war und auch jeder weiß, wie es steht und ich da sehr offen mit umgegangen bin. Insofern hatte ich keinen wirklich massiven Leidensdruck. Je älter ich wurde, umso mehr hat es mich aber einfach gestört, dass ich merkte, ich muss einen Teil von mir verstecken. Ich bin in Interviews auch zu 5% nicht authentisch, weil ich so immer ganz ist, vorsichtig, vorsichtig. Ich musste immer alles, was ich gesagt habe, durch einen Filter in meinem Kopf laufen lassen was ich irgendwann sehr gut konnte und äh, was mich auch nicht massiv störte. Aber ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte das einfach nicht mehr. Und ich möchte jetzt 100% Jo sein. Ich habe vieles gespielt, was ich gerne spielen wollte. Ich bin jetzt am Punkt, wo ich riskiere, dass es im Worst Case vielleicht einen Einschnitt im Beruf bedeuten könnte. Und habe mich dann dazu durchgerungen oder durchgerungen habe dann entschieden, mich öffentlich zu outen und es war die beste Entscheidung. Ich finde das einfach so krass. Ich habe vor kurzem äh, war ich bei äh, Barry, bei Hollywood
0: Tramp mhm. im Podcast und da ging es auch um Outing in der Öffentlichkeit und er hat mich gefragt, ob ich Einschränkungen habe und ob ich glaube, dass Schauspieler Einschränkungen haben. Da habe ich gesagt, ja, also ich persönlich habe Gott sei Dank keine negativen Erfahrungen nach meinem Outing gemacht und sagt mit Schauspielern kann ich da kann ich nichts zu sagen. Aber ich hätte niemals gedacht, dass das immer noch so ein Thema ist, also dass man sich selbst so krass unter Druck setzen muss, aus Angst irgendwie Rollen zu bekommen. Ich bin da echt drüber schockiert, dass das immer noch so ist.
2: Ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass das pauschal so ist. Bei mir war es zumindest die Angst, dass es so sein könnte. Und ähm, ich muss jetzt rückblickend sagen, seit dem Outing, es hat sich zum Glück gar nichts geändert. Außer, dass ich freier lebe und glücklicher bin und jetzt eben auch mit dir hier offen über mein Privatleben sprechen kann, was ich ganz toll finde, äh, hat sich nichts geändert. Ich habe die gleichen Anfragen bekommen, wenn man das runterrechnet, auf Corona-Jahr 2020. Aber ich habe gemischte Anfragen für hetero Rollen, für schwule Rollen bekommen. Ich habe keinen merkbaren Einbruch äh, an Jobanfragen gehabt. Insofern, es ist alles gleich geblieben. Und wenn das so wäre, dann könnte ich für mich sagen, war die Angst unbegründet. Ich hoffe, das bleibt so. Das hoffe ich auch. Aber das ist ja schön zu hören, dass es
0: eben dann Positiv, sage ich mal, ist äh, nach dem Outing und macht vielleicht Mut äh, anderen, die die gleiche Angst haben, die man ja auch irgendwie nachvollziehen kann, ne? wenn man eben so Erfahrungen macht. Absolut. Dass sie früher zu, was heißt zu sich stehen, du hast ja immer mhm. zu mir gestanden, aber vielleicht öffentlich sagen, so ist es und damit ja auch irgendwie anderen nochmal Mut machen.
2: Ja, ich glaube natürlich, ich habe das jetzt mit drei, oder damals 42 getan, wo man nicht sagen kann, ich habe es überstürzt. Ich glaube, es war für mich der richtige Zeitpunkt. Insofern ist es natürlich schwierig, Leuten zu sagen, hey, traut euch früher, das wird schon alles gut gehen. Ich glaube, jeder muss für sich den Punkt spüren, wann es sich richtig anfühlt und wann er oder sie auch bereit ist, mit vielleicht den Konsequenzen zu leben. Weil es gibt natürlich auch keine Garantie, dass alles toll ist. In meinem Fall lief es toll, gerade nach dem Outing. Ich bin überschüttet worden mit Unterstützung, mit tollen Nachrichten, mit Liebe. Ich war wirklich so ein paar Tage wie auf einer Wolke, weil ich <lacht> nicht damit gerechnet habe, so unglaublich tolles Feedback zu kriegen. Und bis zum heutigen Tag, und das ist jetzt über ein halbes Jahr her, habe ich keine einzige negative Nachricht erhalten, wirklich nicht eine. So soll es sein. Und das ist toll. Nichtsdestotrotz war ich überrascht, wie viel Thema so ein Outing trotzdem noch mhm. ist. Ich dachte, ich sage das jetzt einmal, dann ist das Thema durch und da möchte ich nicht mehr drüber sprechen. Aber es gab so viele Anfragen für Interviews und Drehs, wo man eben darüber sprechen möchte. Moment, du liebst einen Mann. Also es ist doch noch Thema und das wiederum hat mich sehr überrascht. Mir ging es da ganz ähnlich, weil ich habe auch gedacht, naja, muss man sich irgendwie
0: noch öffentlich outen? Ist das noch Thema? Nachdem ich es auch getan habe, mhm. war auch erst im vergangenen Jahr, muss ich sagen, ja, man muss oder was heißt, jeder kann das für sich selbst entscheiden, aber es ist immer noch total wichtig, gerade in der Öffentlichkeit zu sagen, so ist es und auch seine Geschichte zu erzählen. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen jetzt waren. Siehst du das jetzt ein bisschen anders? Also hast du die Relevanz irgendwie nochmal anders zu Gesicht bekommen, warum es so wichtig ist, eben in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen?
2: Ja, ich sehe es tatsächlich so ein bisschen wie du. Wie gesagt, ich wollte ursprünglich sagen, ich stehe auf Männer, das war's. Als mir bewusst wurde, dass es tatsächlich noch ein Thema ist. Und auch wenn ich nur positives Feedback kriege, dass es eben für genug Menschen einfach noch eine Schlagzeile wert ist, dass jemand sagt, ich liebe einen Mann. Wurde mir bewusst, dass ich vielleicht zumindest von diesem Ich-red-gar-nicht-drüber wegkommen muss und habe so eine ja, leichte Verantwortung gefühlt. Ich bin kein mhm. Kämpfer, möchte ich auch gar nicht sein. Aber... Mir wurde plötzlich klar Moment, dass ich jetzt hier so offen reden kann und auch so tolles Feedback kriege, verdanke ich Menschen, die vor mir darüber gesprochen haben. Und ich sehe an den Reaktionen, dass wir noch nicht am Punkt sind, dass ich sage, ich liebe einen Mann und die Schlagzeile am nächsten Tag ist, in China hat eine Katze miaut. Also es gibt noch Bedarf, über das Thema zu sprechen und eine Öffentlichkeit zu schaffen und eine Sichtbarkeit zu schaffen. Deswegen habe ich mich dann auch dazu entschlossen, doch über mein Outing zu sprechen, über die Geschichte zu sprechen, um eben zu zeigen, hey Leute, Liebe es, Liebe, es ist völlig egal, aber ich glaube, wir sind noch nicht am Punkt, wo man einfach komplett schweigen kann.
0: Leider noch nicht, aber umso schöner, dass du eben dich auch dazu entschlossen hast zu sagen, okay, ich versuche irgendwie mit meiner Geschichte anderen Mut zu machen. Wenn man jetzt mal zurückguckt, du bist ja schon äh, seit sehr langer Zeit auch mit deinem Partner Tom, Sag ruhig, also Ich Sag euch, dass ich sehr alt bin. Du bist ja schon so ein alter Sack und ja. hast dir da so einen jungen Kerl geschnappt. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, nee, zehn Jahre seid ihr, glaube ich, schon zusammen. Hm? Wir hatten vor kurzem unser Elfjähriges sogar schon.
2: Herzlichen oh,
0: Glückwunsch. Dann drauf wir Prost. Ja, Prost. Ja. auf auf ja. die, die Liebe. Darauf Darauf. die Liebe. Und dann auch noch ein Kölner Pärchen,
2: elf Jahre zusammen. Also. Ich bin da auch sehr stolz drauf, weil ich damit auch nicht gerechnet hätte, wenn ich ehrlich bin. Ja, das wird, ich sag
0: mal, uns schwulen ja auch immer vorgehalten, dass wir nicht in der Lage sind, irgendwie langjährige Beziehungen zu führen. Ach. Ich habe sehr, sehr viele Beispiele, bei denen es funktioniert und äh, lebe ja auch selbst seit langer Zeit in der Beziehung. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, dein Partner wusste von Anfang an, die Regel unserer Beziehung gibt es in der Öffentlichkeit nicht. Mhm. Wie ist er denn damit umgegangen? Also hat das irgendwie eure Beziehung beeinflusst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich glaube, es hat die Beziehung nicht beeinflusst. Und es ist schwierig zu sagen, weil wir uns eben unter diesen Parametern kennengelernt haben. Also von Tag 1 war klar, im Privatleben sind wir ein Paar und es ist alles toll, aber öffentlich spreche ich nicht darüber. Das wusste er vom ersten Date an. Insofern war es nie Thema, machen wir das, machen wir es nicht. Es war einfach klar, das funktioniert so oder wir können nicht zusammen sein, weil zu dem Zeitpunkt war das die Regel. Er hat das aber auch nie als störend empfunden. Weil ähm, er wollte nie in der Öffentlichkeit stehen. Ihm war es nicht wichtig, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Er wollte mit mir zusammen sein. Das hatte er ja auch. Insofern, nee, das hat uns nicht überschattet. Aber natürlich ist es jetzt noch mal leichter, dass äh, wir öffentlich sein können. Also natürlich, er will nach wie vor nicht in die Öffentlichkeit. Sprich, er, er wird nirgends sein, wo Fotos gemacht werden. Oder er wird auch nicht auf Magazinen sein. Aber in dem Moment, wo mein Outing erschienen ist, hat er so eine Welle von Nachrichten von Menschen aus unserem Umfeld bekommen, die sagten, wie schön, wir freuen uns so für dich. Und ich glaube, das hat ihm schon gut getan. Dass er als Person, der immer neben jemandem ist, der in der Öffentlichkeit steht, natürlich dadurch auch Raum einnimmt und eine gewisse ja, Anerkennung oder Aufmerksamkeit kriegt, ist es, glaube ich, schön, als der Mensch in der, in Anführungszeichen, zweiten Reihe oder im Schatten dann mhm. auch mal so viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Und ich glaube, das hat ihm sehr gut getan und er ist auch so ein bisschen aufgeblüht. Und es schön. ist natürlich... Ich möchte nicht heiraten, aber es ist dieses öffentliche Bekenntnis zu unserer Beziehung hat ihn, glaube ich, auch nochmal deutlicher gemacht oder auch nach außen für ihn deutlicher gemacht, dass wir wirklich zusammen gehören, weil ich es jetzt auch öffentlich sage. Wann Leuten auch die Glocken? Ich glaube gar nicht. Ich, äh, ich bin wirklich so unromantisch. Oh nein. Ich, ich spiele ja immer so Romantik, soll ich. wollte
1: gerade sagen, ey, bei mir bröckelt gerade alles. Weißt du, ja.
2: Nee, Amy hat schon wieder ihr Blumenkränzchen für den Kopf ausgepackt. Oh Mann, oh. oh Mann, das tut mir so leid. Nee, ich war wirklich noch nie so ein richtig romantischer Typ und heiraten ist nicht mein Ding. Ich, ich, ich glaube, sobald ich den Ring am Finger hätte, wäre ich weg.
0: Okay, dann lass es besser sein, dass die Beziehung auch weiterhin standhält. Erstmal vielen Dank, dass du so offen auch über deinen, deine privaten Erlebnisse redest, weil ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man das tut. Kommen wir doch mal äh, zu einer anderen, ja eigentlich privaten Sache, das nämlich die Mutti... Die Mamas dieser Welt und äh, ich finde, eine ganz, ganz tolle Mama haben wir in dieser Folge kennengelernt, oder? Das ja, stimmt.
2: Ja, wirklich. Ähm, ich finde, Alex' Mama ist unglaublich sympathisch und äh, auch ihre Haltung, und wie sie ihn unterstützt und auch das Verhältnis der beiden. Das war sehr schön zu sehen. Und ich finde tatsächlich, dass Alex dadurch auch nochmal total dazu mhm. gewonnen hat, äh, weil man sah, wie liebevoll die beiden miteinander umgehen. Und das hat mir total gefallen, das zu sehen. Ich fände auch, also diese, diese Liebe, Liebe, Liebe und die Emotionen und ah, wie sie dann auch gesprochen hat, das hat
1: sie, hat sie einfach <lacht> schön
0: gemacht. Ja, die Heidi. Wir wollten auch heute mit ihr quatschen, aber Corona hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen schicken wir ganz liebe Grüße an die Heidi raus. Ganz liebe Grüße. Und ähm,
2: ist, wie hat denn deine Mama darauf reagiert, auf dein Outing damals? Auch sehr cool. Also ich glaube ja ganz ehrlich, dass Eltern sowas meistens schon spüren und wissen. Insofern unterstelle ich dass nach der ersten Überraschung da jetzt keine Welt untergegangen ist. Ähm, wenn dem so gewesen wäre, hätten mich meine Eltern das zumindest nie spüren lassen. Also ich habe vom ersten Moment meines Outings Unterstützung bekommen und sie waren da und haben mir sofort gesagt, gut, wenn das so ist, dann ist das so und wenn du meinen Freund hast, dann bring ihn bitte mit nach Hause und also ich hatte immer das Gefühl, dass es vollkommen okay und äh, sie lieben mich so, wie ich bin, insofern war das zu Hause für mich kein großes Thema. Ob meine Eltern vielleicht hinter der verschlossenen Tür mehr damit geknabbert haben, als sie mir verraten haben, das weiß ich nicht. Sie haben es mich, wenn zumindest, nie spüren lassen.
1: Hast du ja. Geschwister?
2: Ich habe einen jüngeren Bruder.
1: Okay. Ja, es ist ja ganz oft so, dass dann Mütter dann auch so denken, oh, kein Enkelkind, bla, die sind ja dann auch immer so schwer Hat Mama Heidi ja. auch direkt
0: abgeklopft bei den Jungs, wie ja, es mit dem Kinderwunsch das Wunsch ist ja rausgeht. dann
1: ganz oft so, ne, bei vielen ist das Thema, du sagst auch, du möchtest nicht heiraten und so. Ich glaube, dass das, das ist so eine Situation, die oft an Müttern nagt in so einem Moment. Aber du hast einen Bruder, ich weiß jetzt nicht, wie er ausgerichtet ist, aber...
2: <lacht> also da wären die Enkelkinder theoretisch möglich, ja. ähm, aber... Es war tatsächlich was, was äh, immer mal wieder Thema war, mhm. dass sie eben darüber sehr traurig war, ja. dass wahrscheinlich äh, keine Enkelkinder zumindest von mir kommen werden. Äh, sie hat jetzt ja den Enkelhund. Ja. Ich, ich habe seit Anfang des Jahres einen Hund oder Tom und ich haben einen Hund und den liebt sie auch abgöttisch und nennt ihn auch ihren Enkelhund. Und, ähm,
0: Enkel? Der ist sehr süß, der kleine Sky.
2: Ja. Darf man Sky. verraten, wie er heißt? Das das man? Darf man, nein, Sky möchte nicht in der Öffentlichkeit stehen. <lacht> ja, ich nein, also ganz nicht, ehrlich dass ich lange. jetzt äh, eine Anklage bekomme. Nein, Sky war schon mehr in der Öffentlichkeit als Tom. Also Sky hatte <lacht> schon Shootings, Fernsehauftritte <lacht> und Interviews. Also Sky ist eine kleine Rampensau, der kommt mehr nach mir. Ja, ja. so soll es ja auch
0: sein. Aber das Thema mit den Enkelkindern, ich weiß, dass mein Vater auch in dem Moment sehr beruhigt war, als meine Schwester dann das erste Kind bekommen hat. Mittlerweile ist das zweite da und damit sind wir so ein bisschen aus dem Schneider mit ja. unserem Haar, mit seinem haarigen Enkel, den wir jetzt ja auch haben, <lacht> <lacht> muss er sich noch ein bisschen anfreunden. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, ich sag mal, heutzutage eigentlich,
2: ja, es wird immer mehr zum Thema Regenbogenfamilien mhm. auch äh, zu gründen. Ist das bei euch ein Thema? Wäre für mich aktuell zumindest kein Thema, weil ich das mit meinem Beruf auch sehr schwierig finde. Also ich hatte noch nie diesen massiven Kinderwunsch, den andere verspüren. Insofern leide ich darunter nicht und möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann Thema wird. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt, plane ich nicht damit. Ich glaube aber tatsächlich vor, boah Gott, wie lange ist das jetzt her? 25, 26 Jahren, als ich mich bei meinen Eltern geoutet habe, war dieses Regenbogenfamilienthema tatsächlich noch nicht das Thema. Mhm. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter oder mein Vater im ersten Moment dachten, ach,
1: geht ja trotzdem. Wird trotzdem mhm, gehen. Ja. Also
2: das war da glaube ich tatsächlich noch nicht so ein Thema. Oder zumindest in Fulda, wo ich herkam, wäre es für mich kein Thema gewesen. Äh, ist ja auch heute immer noch ein verdammt schweres Thema. Also ja. gerade wenn es um auch zwei Jungs
0: geht, ne, ich sag mal biologisch gesehen ist das zwei, bei zwei Mädels immer noch mal eine andere Sache, mhm. was nicht unbedingt das in, nach außen hin, glaube ich, einfacher macht. So, Aber wir sind auf einem guten, guten Wege, hoffe ich doch. Du hast eben gesagt, ähm, deine Eltern haben dich nie spüren lassen, dass es vielleicht ein Problem gewesen sein könnte oder vielleicht haben die auch mehr hinter verschlossenen Türen damit zu knabbern gehabt, als du es wahrgenommen hast. Arne hat da ja in der Sendung was ganz Schönes, finde ich, dazu erzählt. Der hat ja äh, davon berichtet, dass er irgendwie vom Dorf kommt und ähm, früher war es für ihn völlig normal, als Prinzessin verkleidet in den Kindergarten zu gehen. Er hat sich ja. überhaupt keine Gedanken drum gemacht. Arne, äh, ich kenne da noch jemanden, dem es so ging. Und er sagte <lacht> aber, das Krasse ist ja, dass seine Mama eigentlich damit umgehen musste. Ja. Mhm. Also ihr, ihr Kind mehr oder weniger zu verteidigen und so dieses Feedback von außen zu bekommen: ey, was stimmt mit deinem Kind nicht? Warum verkleidet er sich als Frau? Darüber denkt man irgendwie so selten nach, oder?
2: Absolut richtig. Und ähm, mich hat das tatsächlich auch bewegt, als er das sagte, weil ich da für mich auch das erste Mal so richtig reflektiert habe, wie viel Glück ich auch für mich persönlich hatte, dass ich eben als Kind das auch immer Schauspieler sein wollte. Und ich, ich habe viele komische Sachen gemacht, wo glaube ich viele andere gesagt haben, das könnte in so eine Richtung gehen. Mir war das völlig egal. Ich glaube, meinen Eltern war da vieles sehr viel mehr bewusst und eben mussten sie mich bestimmt auch manchmal verteidigen oder Mist, den ich gemacht habe, wieder gerade biegen oder hinnehmen. Also da hat man schon ein Riesenglück, wenn man Eltern hat, die einen einfach so lieben, wie man sind und unterstützen, egal welchen Spürkes man macht. Voll. Äh, Danke, Mama und Papa. <lacht> ja, es ist so super schwierig, irgendwie abzuwägen, wo
0: wo ist diese Grenze zwischen, ich lasse mein Kind sein, wie es ist, was natürlich das Allerwichtigste ist in meinen Augen und dann gibt es ja auch die Situation, wo jemand die Kids irgendwie beschützen will, vermeintlich. Ich erinnere mich an eine Situation aus dem Kindergarten, wir hatten äh, Fasching, ich komme mhm. ja auch so, hieß das noch Fasching? Und äh, Thema war Jim Knopf. Und dann haben wir Kostüme gebastelt, man konnte entweder Lukas, der Lokomotivführer sein, Jim Knopf, oder man konnte Prinzessin, oh Gott, wie hieß die denn noch? Prinzessin irgendwas, egal. Auf jeden Fall hatte die so einen so ein Schleier und man hat oben so ein so ein, so ein orientalisches Krönchen aufgehabt so so Ja, ja, so eine alten Käsebox. Egal, auf jeden Fall wurde es gebastelt und ich wollte unbedingt diesen Prinzessinnenhut. Dann hat meine Kindergärtnerin, die die Beste war, liebe Grüße, Frau Eber. Heute grüßen mich heute. heute wir einen auf ZDF. Ne? Hat mit mir diesen Prinzessinnenhut gebastelt und dann hat sie aber am Kinder am Tag vom Kinderfasching dann gesagt, du, ich habe hier auch noch eine Jim Knopf Mütze für dich. Nur, falls du mal wechseln willst. Und das fand ich total süß, weil wir haben uns danach irgendwann mal drüber unterhalten. Dann sagt sie, ja, damals, ich wollte, dass du unbedingt die Prinzessin bist. Aber ich wusste auch, wie die anderen Kids dann mit dir umgehen, was sie eh getan haben. Und ich wollte dir einfach die Möglichkeit geben, wenn es dir zu viel wird, dass du selbst entscheidest. Und das fand ich total schön. Ja, sehr, sehr so. sympathisch. Muss ich gerade dran denken. Ach, 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 schön. So, ach, ach, schön. Schön war übrigens auch die erste, die
2: wir in der Sendung gesehen haben, oder? Alter, ja, 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 ja. Was für eine Überleitung. Also es ist wirklich, wie Butter glitt das rüber ins nächste Thema gerade. Ähm, <lacht> ja, ich, ich war mir nicht ganz sicher, ob das alle am nächsten Tag noch so toll fanden, dass sie da so äh, relativ frei dann rumgetanzt haben. Aber es war schön anzuschauen. Also ich finde auch, war jetzt nicht so, so schlecht. Ich fand es
1: nett. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ich hätte ja auch gerne so im Pool gehangen, neben den ohne Hose. Ja, bist, ja. Du, bist du so eine party da,
2: Lustigerweise war das die Frage, die mir auch unbedingt <lacht> auf den Lippen brannte jetzt. Nein, bin ich äh, tatsächlich nicht. Also ich äh, glaube, wenn wir jetzt vielleicht noch 35 dieser halbliter Flaschen Kölsch trinken, könnte <lacht> es passieren, dass ich irgendwann auch im Pool äh, liege mit Kölsch in der Hand, aber die Hose hätte ich vermutlich an. Also ich bin äh, schade, ich bin nicht so eine Partyratte.
1: Ach
2: man. Ach langweilig, will nicht heiraten. So schön, dass du da warst. <lacht> Vielen Dank, Joe. Es <lacht> war ein Vergnügen und in diesem Sinne. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht>
1: Aber der Erik hat einen kleinen Pool im Garten. Wenn die nächste Party steigt, ist laden wir grade. dich trotzdem mal ein. Ich
2: würde sicherheitshalber vorbeikommen und dann können wir das ja austesten, wie viel es braucht, bis ich dann auch so das da wir. liege. Wer das jo auch mit Der Pool, der war schon bei mir in der Garage. Ach echt? Ja. Ach,
0: so, ohne jeden Kontext klingt die Geschichte erstmal
2: irritierend, aber auch schön. Ich glaube, ich möchte es gar nicht aufklären.
0: Nee. Wenn ihr wissen wollt, was in meiner Garage ist, <lacht> schaltet nächste Woche wieder ein. Ach, äh, so, jetzt äh, bin ich jetzt vom Thema abgekommen. Wo waren wir? Pool in der Garage. Also, Na, nackte Ärsche, trinke ja. äh, Garage. So. Ähm, bei der verbotenen Liebe warst du ja, ähm, zweimal haben wir eben schon gesagt, mit einem äh, oder als äh,
2: schwuler Mann verheiratet. Ich sag mal, wie viele Jahre ist das her? Uh, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, unsere erste Hochzeit haben wir gedreht. 2010, also 20, äh, 10 Jahre. 10. Ein Punkt Mathe. Ach, ja, 2010, super. 20 Jahre her. Ja, Nee, äh, 10 Jahre her. Ich
0: sage immer, wenn wir gut in Mathe gewesen wären, hätten wir nicht die Jobs, die wir jetzt Nein. haben. Ne? Gott sei Dank waren wir äh. schlecht in Mathe. Ja. ja. Naja, ähm, 10 Jahre ist es her. In den 10 Jahren hat sich ja wahnsinnig viel verändert, so was die Präsenz anbelangt von der kompletten Community in der Öffentlichkeit. Wie siehst du das denn? Also findest du, dass da schon ausreichend gemacht wird oder an welchen Stellen würdest du dir gerne noch mehr wünschen?
2: ich glaube, wir sind zumindest auf einem wirklich guten Weg, weil es inzwischen ja, wenn du mal so durchs Programm schaltest oder streamst, tatsächlich in sehr vielen Formaten doch schon Geschichten gibt. Also ich, wo würde ich mir mehr wünschen? Die Geschichten, die es gibt, finde so, dass es das
0: ja, was, äh, gut umgesetzt wird? Oder das wird deiner Meinung nach noch viel zu viel mit Klischees um sich geschmissen?
2: Die wir durchaus bestätigen, mhm. aber ich glaube... Zumindest schon deutlich weniger, als es mal war. Mhm. Also ich kann jetzt zum Beispiel für meine Geschichte bei äh, Verbotene Liebe Next Generation sprechen. Ich äh, finde, dass wir da überhaupt nicht an Klischees kratzen. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich darf leider noch nicht viel dazu erzählen, aber äh, oh. wo ich nicht das Gefühl habe, dass mit <lacht> Klischees äh, gearbeitet wird und dass... Habe ich, wenn du jetzt mal so breit schaust, schon das Gefühl, dass man sehr davon abgekommen ist, dass die schwule Figur so eine lustige Randfigur ist oder äh, immer schrill, immer bunt. Also da hat sich schon sehr viel getan. Auch dass so ein Format wie Prince Charming läuft, das vor zehn Jahren hätte es das sehr wahrscheinlich noch nicht gegeben. Das stimmt.
0: Ich sehe das auch so. Also ich finde, es kann auf jeden Fall noch einiges passieren. Es darf gerne noch an vielen Stellen selbstverständlicher werden. Aber es ist schon viel passiert. Und für alle, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, was ist denn dieses verbotene Liebe Next Generation? Oh, Ich habe das doch früher mal gesuchtet. Mhm. Verbotene Liebe Next Generation startet tatsächlich nächste Woche, oder? Nächste Woche auf TV Now? Am 23.11. TV
2: Now. Ist nächste Woche. Also w diese Woche. Wann, wann gehen Woche? wir
0: hier mit dem Podcast an den Start? Na, dem Montag.
2: Montag. Ja, also wir an welchem Montag gehen davon? wir also nächste Woche Montag. Das heißt heute <lacht> nächste Woche, also jetzt. Also
1: wir haben heute den 16. November. Gut.
0: Okay, also heute hört ihr das und am 23. geht äh, verbotene Liebe Next Generation an den Start. Ja, heute in einer Woche. Da geht es um noch mehr verbotene
2: Lieben als die, die wir bei Prince Charming schon sehen. Oh ja, oh ja, es geht äh, tatsächlich viel um Liebe. Verbotene Liebe steht ja dafür, dass Liebe in jeder Form auch gezeigt wird. Deswegen, wir haben sehr spannende Liebeskonstellationen. Wir haben auch Sex, wir haben auch ja, nackte Glück. Hintern. Also äh, es gibt da einiges <lacht> zu sehen und äh, es lohnt sich. Also auf jeden Fall streamen. Auf TV Now. Ach. Cool. So, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen.
0: Würdest du denn, wenn du jetzt Single wärst, bei einer Sendung wie äh, Prince Charming mitmachen?
2: Ha. ha, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde in so einer Sendung nicht als Kandidat mitmachen. Also ich hätte keinen Bock, mich mit 20 Leuten hinzustellen und um jemanden zu buhlen und darum zu kämpfen. Das wäre das wär nicht meins, da würde ich mich auch nicht wohlfühlen. Ich glaube, die Rolle des Prince Charming unter gewissen Umständen könnte ich mir sowas sogar vorstellen. Jo, weil als Prince Charming. Nein, lieber Tom, äh, ich rede ihm Zu das Hause nicht geht an. gerade die Panik <lacht> los, die Koffer werden <lacht> gepackt. Also falls ich gleich nach Hause komme und die Koffer sind gepackt und ich sitze da alleine mit meinem Hund, dann rufe ich ihn noch nochmal an, dann können wir über Staffel 3 Prince Charming obwohl sprechen. Obwohl, wir könnten
0: doch für verbotene Liebe eine Extra-Ausgabe drehen, wo du quasi, obwohl du in einer Beziehung bist, Prince Charming bist und dann lautet die Titelmelodie wie, Gaby? Love, da, oh, da, 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 da. Okay, da bin ich auf jeden ich Fall dabei. Nicht mehr mit. Aber du
2: singst den Titel auch ein dann für die ja, Version. Gut. Dann schalten auch nicht so viele ein wahrscheinlich. Ach,
0: lieber Jo, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich danke euch, wir sind wir schon durch. Wir sind schon durch, Das ja? Kölsch
2: ist ja noch nicht mal leer. Ja, du kannst auch ein bisschen noch was erzählen, wenn du willst. Also. Ich kann ja nur, wenn ich gefragt werde. Ich bin ja äh, wirklich. Die Fragen, die jetzt
0: kommen, nachdem ich die Dreiviertelflasche
2: Kölsch leer habe, also die willst hat du nicht mehr. Du hast mehr hab.
1: Zug als wir beide. Ja, ja
2: gut. Kinders. Aber wirklich. Ja. Mal, wir, wir haben hier so. Was soll das denn? Höflich angenippt. So. Runter damit Also
0: wir trinken jetzt noch in Ruhe unser Kölsch hier leer. Und ähm, ich sag mal Dankeschön euch auch fürs Zuhören. Und alles andere als verbotene Liebe gibt es natürlich auch in der nächsten Folge von Prince Charming und unserem Podcast. Da gibt es noch andere verbotene Dinge. Verboten gute Dinge. <lacht> in diesem Sinne, ähm, macht ihr mal lieber nichts Verbotenes und ähm, passt gut auf euch auf. Bleibt gesund in dieser Corona-Zeit. Und denkt immer dran. Liebt euch. Tschö.
1: Tschüssi. Tschüssi.
0: Prince Charming, der Podcast bei Audio Now. Ach so, eine Sache habe ich natürlich noch vergessen. Ich möchte euch noch einen Podcast-Kollegen empfehlen, nämlich Philipp Leiter. Worum es in seinem Podcast geht, das erzählt er euch am besten selbst. Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss!
1: Audio Now